0: El caso de Israel Vallarta será analizado de nuevo y la fiscalía podría desistirse
1: También, mientras AMLO promete no apoyar a ninguna corcholata en especial, Claudia Scheinbaum pinta como favorita
0: Y regreso a clases en toda la república, menos en Zacatecas
1: Es martes 30 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza, Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿cómo te va pintando la semana? Buen día.
0: Maca, buen día, pinta bien la semana, ya se nos fue agosto, no no puedo creer que ya, eh, pues ahora sí que estamos entrando en la recta final del año.
1: Pues sí, pero déjame decirte que yo sufrí una decepción porque dije, uy, es quincena, y dije, no, demonios, 31 días tiene agosto.
0: Sí, a veces se nos olvida que, que sigue después de julio igualito con 31, así que hasta el jueves.
1: A estirar la quincena y a pedir los tacos con copia. Y vámonos con la información, Javi, porque escuelas de tres municipios de Zacatecas no pudieron iniciar ayer el ciclo escolar por la violencia desatada el fin de semana. Planteles de la capital Fresnillo y Valparaíso, pues avisaron a sus alumnos que no tendrían clases presenciales y y a esto se sumaron la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Politécnico Nacional. El domingo hubo un bloqueo sobre la carretera federal 45 en Fresnillo, presuntamente provocado por un grupo armado el cual también lanzó objetos metálicos conocidos como ponchallantas. En ese lugar el sábado se reportaron tiroteos en varias comunidades.
0: Vaya manera de iniciar el regreso a clases allá en Zacatecas, pues sí, mientras el resto del país estaba regresando a las aulas en Zacatecas, se tuvieron que esperar. La Secretaría de Educación del Estado publicó el domingo en la noche un mensaje en redes sociales diciendo que las clases iniciarían el lunes. Esto en respuesta a muchos rumores que se desataron justo por toda la violencia que vivió la zona de la capital, Zacatecas Fresnillo, durante el fin de semana. Buscaron atajar esos rumores pero de todas maneras a muchas escuelas de plano les valió y dijeron nosotros no vamos.
1: El secretario de seguridad pública estatal que es Adolfo Marín, informó vía Facebook, eh, Javi pues que tras reportarse el incendio de un camión de doble remolque sobre la carretera federal 45, se instruyó el despliegue de las fuerzas de seguridad sin que se reportaran personas lesionadas o sin vida. Y parece que ya no es la marcha de Zacatecas la opción, sino marcharse de Zacatecas, Javier.
0: Prácticamente, digo, recordemos que Fresnillo es el municipio más violento del país, es el municipio también que tiene la mayor percepción de inseguridad en el país, 97% dice que se siente inseguro viviendo ahí. Y, y la carretera 45 no es cualquier vía, Maca, es la que conecta Fresnillo con Zacatecas, es la carretera más transitada del estado. Uno pensaría que los operativos de seguridad, pues deben de poner especial atención en esa vía, pero pues ya sabemos que los malandros hacen lo que quieren.
1: Y ya sabemos que la estrategia del gobernador Monreal es encomendarse a Dios. ¿Te acuerdas que eso fue pues lo que sucedió en una de las oleadas de violencia? Pues esa fue la declaración del gobernador, Javier.
0: No salió a decir ahora lo mismo, aunque seguramente sí lo estaba pensando. Pero también como hemos visto, Maca, este tipo de casos, este tipo de violencia solamente se mueve del lugar La habíamos visto en Zacatecas, después eh, tuvieron un respiro, luego la vimos recientemente en Guanajuato, en Jalisco, en Chihuahua, en Baja California, ahora la estamos viendo de nueva cuenta en Zacatecas, eh, fue un fin de semana muy violento, empezaron en la madrugada del sábado, tiroteos, eh, homicidios, quema de vehículos, quema de viviendas, bloqueos en varios puntos carreteros de la entidad, Finalmente, pues, muchas escuelas decidieron que este lunes no iban a arriesgar a sus alumnos para, para cómo estaban las cosas. ¿No han dicho si estarían regresando el día de, de hoy eh, o mañana o cuándo? Solamente en la Comunidad de Valparaíso dijeron que ellos hasta el jueves.
1: Pues sí, no dan ganas de regresar. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en su delegación de Zacatecas, pues ya inició una carpeta de investigación estas que a veces pareciera que no sirven para nada. Bueno, bueno, ya se inició contra quién o quienes resulten responsables si es que eso. Javier, algún día se sabe.
0: Bueno, pues nada más que los encuentren, ¿no? Aunque se, todo el mundo sabe dónde están. Se están paseando campantes por todos Zacatecas, desplegando violencia estos grupos criminales. Y pues parece que los operativos que se lanzan uno sobre otro, sobre otro, mandando más soldados, elementos de la Guardia Nacional, encima de los que ya habían mandado antes, pues no han podido frenar la violencia en Zacatecas. Y pues ahora le pegó también a los niños, ¿no? Que no eh, niños jóvenes que no pudieron regresar. A clases. Tampoco es que hubiera tenido muchas ganas a lo mejor, pero pues digamos que no ir a la escuela por este motivo, pues no es como una buena noticia. Y ya que andamos en temas eh, judiciales, Maca, pues anda reviviendo el caso de Florence es eh, Israel Vallarta, a raíz de esta serie de Netflix y por supuesto el presidente López obrador pues ya se montó en el tren y dijo en la mañanera que le va a pedir a la titular de, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, analizar el caso de Israel Vallarta, quien junto con Florence Cassette había sido detenido por secuestro en 2005. Y de haber elementos, la Fiscalía General de la República podría desistirse de la acusación en su contra.
1: Y bueno, esta ha sido la plática desde que salió el documental. Inaudito porque pareciera que algunas personas están descubriendo este caso. Apenas otra generación pues está enterando de cómo sucedió todo. Lo cierto es esto. ¿En qué vamos? Apenas la semana pasada, Israel Vallarta, que fue capturado hace 17 años, Junto a Florence Cassés, envió una carta al presidente Javi para pedirle pues ya su intervención ante la fiscalía para que se cierre el proceso en su contra con la declaratoria de conclusiones no acusatorias y que se proceda a su inmediata libertad.
0: Eh, según Vallarta, una manera de lograr justicia en su caso era que el presidente le sugiriera a la Fiscalía que las acusaciones que se mantienen en su contra fueron ilegalmente imputadas por funcionarios corruptos. Eh, ya ves que dicen que la Fiscalía es autónoma, pero realmente cuando les conviene, pues eh, eso de la autonomía la dejan de lado. Pero Vallarta sí tiene un punto, porque lo inexplicable en su caso es porque a su proceso no se le aplicó el mismo principio que había presentado el ministro Arturo Saldívar en su sentencia que liberó a Casés en 2013, esta del, del concepto del efecto corruptor, o sea que toda la, la detención eh, que hubo, eh, en donde en realidad no los habían detenido donde dijeron, en donde los habían vuelto a detener, eh, entonces no los presentaron al Ministerio Público inmediatamente después y, y Saldívar dijo, todo eso corrompió el caso pues también la detención de Vallarta estaba viciada, no nada más la de Florence Casés.
1: Claro, porque sucedió el mismo día y bajo las mismas circunstancias, pero la realidad es que Israel Vallarta no tenía a todo un país o específicamente a un presidente ¿no? detrás de esto. O bueno, sí, puede ser que sí, pero no para para sacarlo como sucedió en el caso de Florence obviamente AMLO no dejó pasar el momento para criticar la impartición de justicia pues considero que hay funcionarios que no quieren llevarla a cabo por lo que pues encargará justamente a Rosa Isela lo que tú ya dijiste, atender casos de personas inocentes que están privadas de su libertad y vaya contradicción y vaya ironía cuando está en contra de que se acabe la eh, prisión preventiva, Javier.
0: Sí, era justo lo que te iba a decir, o sea, eh, cayó sin darse cuenta en una contradicción al dar la orden de, de revisar procesos para liberar gente detenida eh, al tiempo que está criticando a la Suprema Corte por eh, estar discutiendo un proyecto que, de que invalidaría la prisión preventiva. El presidente simplemente quiere las dos cosas, ¿no? Porque él quiere tener la discrecionalidad de decidir cuándo meten a, a alguien a la cárcel. Eh, digamos que se asume que es el tipo de poder que él quisiera para su gobierno que ellos son los que decidieran quiénes deben estar en la cárcel y quiénes no.
1: Ahora, sobre este documental, el tiro que se canta ahí entre Felipe Calderón y Arturo Saldívar, la verdad es que es fuertísimo, Javier.
0: Sí, eh, sobre todo en las palabras eh, que, di que dicen los dos, no, sobre las presiones que habrían recibido. Y también lo que dice Saldívar del amedrentamiento que denuncia por parte de la Policía Federal cuando la encabezaba Genaro García Luna y luego el revire de Calderón cuando dice bueno, es que si eso sucedió... ¿Por qué no lo denunció en su momento? Y Saldívar diciendo que se habían metido a su casa y que lo habían eh, seguido a él y a su familia. Está bastante bueno el tiro, sobre todo considerando que Saldívar está en la Suprema Corte gracias a Felipe Calderón.
1: Finalmente el presidente pues, dice que le avergüenza que a México se le siga proyectando como un país de tortura, eh, como sucede pues, en esta serie basada en el libro Una Novela Criminal de Jorge Volpi. La verdad es que este documental no tiene desperdicio alguno, es muy fuerte y bueno, por el otro lado, pues ahora Florence Cassés está recibiendo en redes sociales hasta disculpas de mexicanos y pareciera que se le quiere abrir un club de fans. Y también hay que tener mesura.
0: Así es, porque realmente nunca llegamos al fondo del asunto de quiénes estaban en esta banda de secuestradores de los de los zodiacos, eh, y qué ha pasado con, con los secuestros que perpetraron pues hace ya más de más de década y media. Porque en el fondo de todo esto, Maca, pues es lo lamentable que por una mala actuación de las autoridades se caigan los casos.
1: Así es, y te voy a cambiar de tema y nos vamos al norte de la República porque la crisis por falta de agua en nuestro país dio un giro de 180 grados en Sonora, Javi, y es que el Estado pasó en solo dos meses de una crisis por sequía severa y extrema a padecer inundaciones que han obligado a desfogar las presas y han causado la muerte de 13 personas. Sonora es el último ejemplo de la crisis de cambio climático de hecho, la revista Nature señala que de continuar así, a nivel global, en 2100, el calor de la Tierra será insufrible con temperaturas superiores a los 51 grados. O sea, casi como, en, casi como en tu tierra, Javi.
0: Sí, nosotros por lo menos ya vamos a estar un poquito más acostumbrados a esos. Pero este es justamente un ejemplo de los efectos del calentamiento global, los climas extremos, no, sequías severas seguidos por eh, lluvias abundantes. Esto es justamente el cambio climático. Los patrones se hacen más inestables y se hacen más impredecibles. Y toda esta lluvia que ha caído eh, sobre Sonora Maca no es necesariamente una buena noticia. Eh, y obviamente no lo digo nada más por el costo humano que ha tenido, sino que al ser más eh, impredecibles los patrones de clima, puede caer esta lluvia y después puede venirse una sequía muy severa. Eh, que vuelva a vaciar las presas y no se vuelvan a llenar. O sea, el chiste de los, de los ciclos del clima es justamente que uno sabía cuándo esperar las, las temporadas de lluvias y más o menos en qué cantidades.
1: Exactamente, porque fíjate, tan solo en un día en la región Guaymas-Empalme se registraron precipitaciones de más de 450 milímetros de agua que generaron inundaciones. O sea, ya no se sabe ni la fecha ni la cantidad y después ahí viene el
0: caos. Ese es justamente el, el problema, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, el organismo de cuencas del noroeste de la Conagua eh, está diciendo que pronto los municipios de Sonora pueden quedar fuera de la sequía, y eso es cierto, pues porque ya tienen obviamente condiciones de, de disponibilidad de agua. Pero el problema es qué pasa si después no vuelve a llover o qué pasa si se tarda más en, en llover.
1: Y es que sí es muy, muy drástico. O sea, apenas a finales de julio el sistema de presas de Sonora contaba con apenas el 20.4 por ciento de almacenamiento, Javi. Y dos embalses estaban vacíos y actualmente las 10 presas están al 55 casi 56 ciento. O sea, pues brincaron del otro lado.
0: Sí, pero es un respiro. Por lo pronto es un respiro. No sabemos qué tanto van a poder continuar con esta abundancia, entre comillas, de agua, porque para Sonora tener las presas llenas a la mitad ya es tener agua en abundancia. Y luego está el otro costo, Mac, que es obviamente el costo humano, pero luego también el costo que tiene para las empresas eh, todos los estragos que causan por las lluvias para los municipios en su presupuesto, todos los estragos que este tipo de lluvias tan fuertes causan en los servicios públicos, por ejemplo. Y bueno, Maca, vámonos de regreso a la capital, eh, porque una nueva encuesta está poniéndole bastante calorcito al tema de las corcholatas y a la contienda dentro de Morena por la candidatura presidencial. Una encuesta de la firma Encol para el diario español El País puso a la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, como la favorita de cara a la elección presidencial, con una ventaja de más de 10 puntos por encima de su competidor más cercano, que es el canciller Marcelo Ebrar, el segundo favorito en la contienda. De Ricardo Monreal y Adán Augusto López ya ni hablamos porque ellos se quedaron eh, en 7 y 4% respectivamente.
1: Javi, y viene la temporada de estar más confundidos que nunca con las encuestas y con las casas encuestadoras y ver qué método aplicaron y qué pregunta hicieron y cómo la hicieron, la verdad, para poder entenderlas, porque hace unas semanas justo aquí hablábamos de esta encuesta del financiero en donde decía que eh, pues los habitantes de la Ciudad de México, por ejemplo, calificaban bien a Claudia Sheinbaum, pero no la veían como presidenciable. Y ahora viene esta.
0: Eh, lo que pasa es que esa encuesta del financiero fue en la Ciudad de México, esta es una encuesta que tiene un público más amplio, si sí hay que fijarnos mucho sobre todo, ver de dónde vienen, porque luego vemos cada membrete que anda circulando, eh, aunque bueno, en el caso de las encuestas que se publican en, en medios de comunicación, en diarios que tienen pues, prestigio y credibilidad pues abonan eh, un poco más para tomarlas en serio ahora eh, la encuesta es interesante no nada más por cómo pone a las corcholatas, también cómo pone el escenario. Morena trae 55% de preferencia en la elección cuando el PRIPAN y PRD juntos los tres suman 39%. Eh, Bam gana los careos con Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, los careos con la Alianza, pero Ebrard también gana. En los mismos cargos, lo que confirma, lo que dicen algunos morenistas, que el partido puede poner a cualquiera y gana la elección del 24.
1: Ah, bueno, sí, quien vaya por Morena va a ganar, tendría que ser un, híjole, no, no me imagino ni quién para que se pusiera en riesgo la continuidad de Morena en la presidencia. Pero espérate, porque en la mañanera, pues sí, López Obrador se quiso ver, este, pues digamos muy justo, dijo que él no va a favorecer a ninguno de los aspirantes eh, a la presidencia y que solo apoyaría como ciudadano con su voto a quien gane la contienda interna de Morena, Javier. Ahora sí dijo eso y que, que se lo crea con todo respeto al presidente, pues su abuela, Javi.
0: ¿Con su voto en las urnas o con su voto a la hora de definir la candidatura? Porque ya sabemos que eso va Dijo a quedar... Que en las
1: simplemente... urnas, ¿eh? Ah, no,
0: bueno. Ya sabemos que el corazoncito presidencial es lo que va a, a apuntar. Ahora, eh, Morena, por ejemplo, quiere que López Obrador influya en la designación de su candidato o candidata a la presidencia y quieren reformar los estatutos para permitir que los gobernadores y el propio presidente puedan formar parte del Consejo Nacional.
1: Oye, el que también habló fue Cuauhtémoc Cárdenas, que se ha convertido en una voz de la razón de la izquierda en México. Habló eh, pues, en esta plática con el Grupo Plural del Senado y ahí aseguró que no veía en los partidos políticos una propuesta seria para atender los problemas graves del país. Y yo... Pues estoy de acuerdo con el ingeniero Cárdenas, Javi.
0: No, totalmente, pero también hay que considerar que cuando Cuauhtémoc Cárdenas habla de los partidos políticos está incluyendo a Morena y está incluyendo a quienes fueron pues eh, sus eh, simpatizantes, sus seguidores, algunos incluso de sus operadores en sus tres campañas presidenciales que ahora están en el en el gobierno y que, por cierto, no han tratado nada bien a Cuauhtémoc Cárdenas porque su voz crítica es, eh, es eh, respondida Dentro de Morena pues eh, con descalificaciones que resultan sobre todo bastante ingratos
1: Y ya que andamos hablando de Morena y ya que esta semana regresaron a clases Quizás esto les interese
0: Parece falso Pero es real
1: y es que, eh, pues ya que inició este ciclo escolar 2022-2023 y los alumnos tienen como obligación forrar cuadernos y libros, ponerles etiquetas, si ustedes son fans del presidente, pueden utilizar las calcomanías con eh, nombre y grado escolar pues con la imagen de López Obrador. Pero bueno, yo sí les advierto que cuidado con el bullying, no sé, les pueden preguntar, que, que por qué traen a su abuelito en el cuaderno, Javi.
0: O que si sí eres chairo, ¿no? Lo cual, pues en algunos, en algunos casos sí se puede constituir como bullying. Eh, digo, si esto no es culto a la personalidad, Maca, la verdad no sé qué es yo, que yo recuerde ni el PRI se atrevió a tanto en los buenos tiempos.
1: No, por ahí, en, en esos tiempos del PRI, pues se podía colar una calcomanía, ¿no? Nada más con el eh, emblema del partido, pero así como que. Pues, este, digamos, una calcomanía de Salinas en el cuaderno de civismo nunca vimos.
0: No, pues imagínate, eso también hubiera sido bullying probablemente. El caso es que Morena puso en su cuenta de Twitter una serie de etiquetas de este tipo con fotografías del presidente en distintos momentos, desde sus inicios en la vida política hasta posando al lado de su esposa, son seis etiquetas que están en la cuenta del partido ya que el, el que quiera las puede descargar, pero eh, pues sí, estamos hablando aquí ya de una eh, pues de una glorificación eh, Maca que no habíamos visto
1: Pues sí, por cierto, mi cosa favorita, el regreso a clases, seguramente lo vieron, y si no, vayan a mi Twitter, porque ahí está el video pues son estos niños haciendo honores a la bandera, Javier, que son maravillosos cuando dicen saludar pues mueven su manita para saludar a la bandera. Con eso me quedo del regreso a clases, ni siquiera con la despedida de Delfina Gómez en la mañanera.
0: ¿eh? No, fueron geniales, fueron geniales esos, eh, esos niños, pero bueno, a final de cuentas participando ellos en la ceremonia cívica, como debe ser, saludar, pero de, de cualquier manera, pero saludando.
1: Como sea, atendieron órdenes. Pero bueno, Javi, nosotros ya vámonos porque tenemos otros menesteres que atender y seguramente todos los que nos escuchan también, si se quieren poner en contacto contigo, Javier, ¿cómo le hace?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Ramos. también estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google, en la que quieran. Maca, ti dónde te encontramos?
1: En donde quieran estamos. A mí en arroba maca online, en Twitter y en Instagram, y pues nada, que tengan un gran martes y nosotros los es nos escuchamos mañana en el siguiente episodio de la Expansión Daily.